0: السلام عليكم حلقه جديده من اوراق فلسفيه اتحدث بها ايضا عن الفيلسوف كانت حلقه اليوم عن الادراك الصوري والادراك الفلسفي ما هو الادراك الصوري نضرب مثل على سبيل المثال عندما نرى تفاحه حاسه البصر راح تزودنا بلون هاي التفاحه وشكل هذه التفاحه حاسة اللمس راح تشعرنا بصلابة هذه التفاحة حاسة الشم راح تشعرنا برائحة هذه التفاحة وكذلك حاسة الذوق راح تشعرنا بطعم هذه التفاحة الحواس الخمسة بهالحالة متمايزة وغير مشابهة ومختلفة فيما بيناتها هذا الإدراك الصوري لكن اللي راح يقوم به الذهن بعد أنه هاي الحواس نقلت طعم وذوق ورائحة وملمس التفاحة إلى العقل راح يقوم الذهن بتوحيد هذه الحواس راح يقوم بجمع وتوحيد وتأليف كل هاي الاختلافات اللي عن طريقها راح نعرف أنه هذا الشيء هو تفاحة بل أنه الذهن راح يعمل على توحيد الصورة على سبيل المثال في حاسة البصر العين الواحدة ترى أمور مختلفة تقريبا عن العين الأخرى حاول أن تضع يدك عن العين اليمنى وانظر ثم حاول مرة ثانية أن تضع يدك على العين اليسرى وانظر، ستجد تقريبا ما تراه العين اليمنى يختلف إلى حد ما عن العين اليسرى. اللي يقوم بالذهن سيقوم بتوحيد هذه الصورة فاللي ترى احدى العينين لا يطابق ما تراه العين الاخرى، لذلك راح تتكون داخل الذهن صوره بصريه عن طريق التوفيق بين رؤيتي العينين. طبعا نفس الشيء يحصل بالنسبه لحاسه السمع، حاسه الشم، حاسه الذوق، حاسه اللمس. راح نتوصل الى نتيجه اللي تقول نحن ندرك الشيء الخارجي ادراك مشتت. بسبب ماذا؟ بسبب أن الإحساسات متفرقة لكن يوجد داخل الذهن مصنع هذا المصنع خليه سمي الحس الصوري مصنع داخل الذهن موجود اسمه الحس الصوري هذا المصنع مهم يعمل على جمع هذا الشتات من الصور الروائح الأذواق الملامس فيجعلها بصورة وحدة فيبدو لنا الشيء الخارجي واحد، تفاحه واحده. هذا الكلام عن الادراك الصوري وعن المصنع الموجود داخل ذهننا اللي يقوم بتوحيد الحواس. نتقدم خطوه للامام اللي هو الادراك الفلسفي. نتحدث عن الرؤيه في حاله الادراك الفلسفي. احنا نحن نرى اشياء غير ما تتحدث عنها علوم الفيزياء والكيمياء. يتحدثون لك عن ذرات والكترونات وبروتونات ونيوترونات وعن الكوانتم وغيرها معادلات كيميائيه ورياضيه و لكن احنا لا ندرك هالشيء ولا نشعر به كل اللي نراه اشياء في غايه الالفه في غايه الانسجام في غايه العجب طيب هنا السؤال ما الذي يجعل الذهن يدرك اشياء لا تفهمها القوانين العلميه عجيب العلم لم يتوصل ان يفسر لك هاي الامور اللي ذهني راح بانسجام تام الصوره كما يستحضرها الذهن وجه الوجه هي من الامور ايضا المحيره حتى على الصعيد الفلسفي لماذا؟ لان هي غير مفسره علميا لكن ممكن نفهمها فلسفيا لانها لا تخضع للبحث العلمي بقوانين المعروفه. الصوره مالوفه الى الدرجه اللي يصعب على الفرد ان يدرك لماذا تظهر بهذا الشكل المدهش؟ كيف؟ لتوضيح الامر هذا الجهاز الصوري اللي تحدثت عنه واللي هو عباره قلت عباره عن مصنع داخل الذهن راح اعتبره على شكل مراه هذا الجهاز الصوري اللي يقوم بتشكيل الصوره الذهنيه نعتبره يشبه المراه اللي نشاهدها هاي المراه نشاهد بها صور الشيء فاحنا عندما نضع تفاحه امام المراه راح تظهر صوره التفاحه بالشكل اللي تظهر به اعتمادا على اعتمادا على ماذا؟ اكيد اعتمادا على الشكل الخارجي اللي هو التفاحه وايضا بالاعتماد على هيئه المراه فاذا كانت المراه مستويه ستظهر لنا التفاحه مستويه لكن هل فعلا التفاحه مستويه؟ لا اذا كانت المراه محدبه راح تظهر التفاحه محدبه ولكن هل التفاحه محدبه؟ لا واذا كانت المراه مقعرة ستظهر تفاحة مقعرة. إذا كانت هذه المرأة اللي داخل ذهنه مكبرة يعني تكبر الشيء راح تظهر تفاحة جدا كبيرة، لكن هل هي تفاحة كبيرة؟ وإذا كانت المرأة, المرأة مصغرة ستظهر تفاحة جدا مصغرة وهكذا إذا كانت المرأة فيها طلاء أزرق راح تظهر تفاحة زرقاء. واذا مطليه باللون الاصفر ستظهر تفاحه باللون الاصفر وهكذا اذا بالاعتماد الصوره تظهر بالشكل اللي تظهر باعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على الشيء الخارجي التفاحه الموجوده بالخارج واعتمادا على المراه اللي هو الجهاز الصوري الموجود داخل ذهننا بالتالي هل الصوره تعبر بالضروره عن حقيقه الشيء الخارجي؟ لا الصورة لا تعبر بالضرورة عن حقيقة الشيء الخارجي بل يعتمد كل ذلك على طبيعة الجهاز الصوري اللي موجود داخل الذهن واللي شبهته بالمرآة. ولو انه هذا الجهاز الصوري الموجود داخل الذهن واللي يستقبل الاشياء تعرض الى اي خدش او خلل او عطل او تغيير او تعديل راح يؤدي الى تغيير هيئه الصوره المدركه، لا لا بالتاكيد راح يؤدي الى تغيير صوره الصوره المدركه. فانا ارى لوحه الموناليزا جميله جدا ورائعه، لكن صديقي اللي يقف الى جنبي يراها لوحه عاديه جدا. انا ارى هذه الفتاه جميله جدا، لكن صديقي يراها امراه غير جميله. انا استمتع بهذه الاغنيه الرائعه جدا، لكن صديقي.. يعتبرها اغنيه نشاز ما هو اين الاشكال؟ رغم انه يعني عدم وجود اختلافات بيني وبين صديقي. الخلل او ليس الخلل المشكله هي في الجهاز الصوري، هذا الجهاز هو اللي يلتقط الصور وفق خبراتنا الماضيه فخبراتي اللي موجوده بالذهن ذهني تختلف عن خبرات صاحبي الموجوده بذهنه. لذلك الصور الذهنية اللي ندركها للفرد خلال طفولته شبابه خلال عمره بأكمله قابلة للتعديل بمرور الزمن فما, فما كان يراه جميل قد يراه قبيح وبالعكس اذا الصور الذهنية للفرد خلال الطفولة تكون قابلة للتعديل بمرور الزمن طب يعني حسب الخبرة اللي يكتسبها هذا الشاب، حسب تشابه التجارب، حسب الأشكال، بالتالي لنفرض أن هناك فرد ليس لديه أي تجارب سابقة. هل سيستطيع الإحساس بشيء جديد؟ مؤكد لا، على سبيل المثال نفرض أن هناك شاب لم يرى طيلة حياته سلم اللي هو الدرج. في حياته لم يرى درج. ثم نقوم برسم صورة سلم درج على ورق لهذا الشاب مؤكد انه هذا الشاب كل ما سيشاهده هو خطوط بالطول وبالعرض لا اكثر ولا اقل ليس لديه الامكانية لتخيل البعد الثالث وهو العمق هذا العمق اللي يضفي على الصورة اللي يضفي على الرسم صورة السلم او الدرج لن يكون بامكان هذا الشاب ان يعرف السلم، لن يعرفه. افرض ان شخص طيله حياته لم يتذوق التفاح. كيف يمكن ان يفهم شرحنا لطعم التفاح؟ مستحيل. فكذلك نحن لا نتمكن من ادراك الابعاد الخفيه اللي يفترضها اهل الفيزياء للكون ما لم يقربوها إنه بالتشبيه وفق من؟ وفق خبراتنا العامة وطبعا نتعرض للخداع في أمور كثيرة على سبيل المثال غاليلو عندما كان ينظر من التلسكوب إلى القمر كان يرى فوهات كان يعتبرها فوهات حقيقية كما كان يظهرها التلسكوب بالتالي ثبت عدم وجود مثل هذه الفوهات اتعرض غاليلو لعملية خداع قد يحصل الخداع بسبب رؤية ما كان العلماء مستعدين في ذهنهم لرؤيته أصلاً. هاي الصور الحسية اللي ندرك بها العالم لا يمكن تفسير الأشياء الخارجية وحدها الصور الحسية اللي ندرك بها العالم لا تفسر هالأشياء الخارجية وحدها أبداً بل آه لابد من آه الذهن يكون هو العامل الرئيسي تقريبا في إدراكها، فكثيرا ما يكون الشيء ذاته أي شيء لوحة تفاحة فيلم فتاة يكون هذا الشيء مشاهد من عدة أشخاص لكن رئيتهم لهذا الشيء لهذه الفتاة لهذه اللوحة مختلفة حتى وإن كانت ظروفهم طبيعية وحتى وإن كانوا يعني جنبا إلى جنب ينظرون إلى شيء لكن تكون مشاهداتهم مختلفة إلى فمن ضمن الأشياء اللي شاهدها العين أشياء كثيرة شاهدها العين لكن هل كل ما تشاهده العين يصل إلى شبكية العين يصل إلى كرة العين بالتأكيد لا العين هنا لا يمكن أن نقارنها بالكاميرا لأن الكاميرا اللي تلتقط صورة الأشياء تلتقطها دون أي زيادة أو نقصان لكن اللي يحصل بالعين أن الصورة المرسومة على الشبكية لا تفسر لدى الذهن كما هي أو لربما أن الذهن سيقوم بعملية تأويل لهذه الصورة تأويل لهذه لهذا الصورة بما يتفق مع ماذا؟ تأويل يعني قلت أن هذا الذهن اللي مو... الذهن اللي بيه المرأة اللي تنعكس عليها الأشياء هذا الذهن راح يقوم بعملية تأويل لهذه الصورة بما يتفق مع القبليات اللي موجودة بالذهن بما يتفق مع التجارب السابقة بما يتفق مع التوقعات اللي أنتظرها عند رؤيتي لهذا الشيء المهم اللي يعني أريد أقول أن الأشياء الظل قابلة لأكثر من رؤية محددة رغم أنه هي شكل واحد بعد أن اتضحت الصورة رح يأتي دور التصديق وكثيراً ما نقع في الوهم نتيجة ليس الوهم اللي يفرضه الذهن بس لكن نتيجة الوهم اللي تفرضه الصورة وهنا راح نقع في وهم خامس يضاف الى الاوهام اللي تحدث عنها فرانسيس بيكون الاوهام الاربعه وهم القبيله، وهم السوق، وهم اللغه، وهم المسرح. فعلى سبيل المثال علوم كثيره مثلا ماكس بلانك يرى انه ما اجى به حول مفهوم الكمات هو حيره رياضيه، لكن اينشتاين يعتقد انها تتحدث عن فيزياء حقيقيه. اينشتاين رأى نفسه ان معادلات ميكانيكا كوانتم نوع من الحيل الرياضيه اكثر مما هي واقع حقيقي كثير من طلاب اينشتاين كانوا يرون انه ما قدم اينشتاين من معادلات لا يتعدى كونه لعب بالرياضيات فيما كان اينشتاين يقول انه هي مضمون فيزيائي وهكذا كثير من العلوم على سبيل المثال نظريه التحليل النفسي هناك من يقول انه هي عباره عن علوم زائفه أه البجمان هناك من لا يؤمن بها وهكذا طيب السؤال هو كيف نحس وكيف نعقل كيف نحس وكيف نعقل يقول كانت يقول يقول انه يوجد شيء خارج الحواس هو ما لا يذكر اسمه يوجد شيء خارج الحواس ويوجد شيء داخل الحواس طيب ما هو الشيء الخارج الحواس وما هو الشيء داخل الحواس وما هما هذان الشيئان يقول كانت يوجد شيء خارج الحواس هناك شيء خارجي يأثر على حواسنا هذا شيء خارج الحواس ليس له اسم ويوجد داخل الحواس شيء ندرك صور وأصوات وروائح وطعوم وملامس هاي المدركات بسبب هذا الشيء الموجود داخل الحواس. اذا عندنا شيء خارج الحواس شيء خارجي ياثر على حواسنا خارج الحواس ويوجد شيء داخل الحواس عن طريق ان ندرك الصور والاصوات والروائح والاطعمه والملمس هاي المدركات هي بحواسنا داخل الحواس ووجود اشياء خارج الحواس. الشيء اللي ما يذكر اسمه كانت والموجود خارج الحواس هو سبب انتقاش او انطباع هاي المدركات الحسيه الاصوات، الروائح، الاطعمه، الملمس سبب انتقاش او انطباع هاي المدركات الحسيه في حواسنا. يعني إحنا ندرك أثر هذا السبب بحواسنا ولكن لا ندركه هو في ذاته وما عليه في ذاته يعني لا ندرك حقيقته ندرك فقط الأثر يعبر كانت عن ذلك يقول أنه نحن ندرك ظاهر الشيء ولا ندرك الشيء في ذاته ظاهر الشيء ندرك هذا العالم الظاهري أمامنا الفينومين يسميه ولكن لا ندرك الشيء في ذاته اللي هو الجوهر اللي هو النومين كانت قسم العالم الى قسمين في نومين ظاهري نراه ندركه وفي نومين هذا شيء في ذاته الجوهر الذي لا ندركه هو يقصد بظاهر يعني ظاهر شيء اي اثره اثر هذا الشيء بحواسنا فنحن ندرك الاثر ولكن هل ندرك المؤثر؟ لا نحن فقط ندرك الأثر ولا ندرك المؤثر ولا نعلم كيف يكون شيء في ذاته أو الجوهر أو سميه النومين لأننا دائما ندرك أثره بحواسنا ولا ندركه هو في ذاته أو ما عليه في ذاته أو الجوهر لأن أصلا لا ندري كيف هو وما هو هذا بالنسبة للإحساس طيب كيف نعقل؟ يقول كانت إن العقل العقل بعد ان تاتي الحواس بالصوره اتت لك هاي الحواس بصوره تفاحه، شكل تفاحه، طعم تفاحه، لون تفاحه. العقل يوجد داخله تصورات عقليه من عنده، من داخل العقل. يسميها مقولات كانت. هاي المقولات هي بالضبط اذا اريد اشبهها مثل قالب الصب داخل البيت، عندما انت تبني سقف تاتي بقالب خشب ترصه ويتم وضع الأسمنت لفوق، وعندما يتماسك هذا الأسمنت بعد أسبوع كذا، ستقوم بإلغاء هذا القالب الخشبي ورميه لأنه ليس جزء من البيت. هذا القالب فقط ساعدك على بناء السقف. بناء السقف انتهى. طيب داخل العقل توجد تصورات عقلية داخل العقل يسميها كات مقولات. هاي المقولات هي يقوم أو يقوم العقل بتطبيق هاي المقولات على ماذا يقوم بتطبيق هذه المقولات على المحسوسات اللي أتتنا عن طريق الحواس الخمسة فيضع العقل عن طريق هذه المقولات عدة محسوسات يضعها على تصور واحد أو مقولة واحدة مثل كيف يكمل جوهر العرض يربط لك عن طريق هاي المقولات بين محسوسين برابطه. ما هي هذه الرابطه؟ السببيه. واحنا نعرف انه لا توجد سببيه بين المحسوسات ولكن هي عمليه تجاور. لكن العقل العقل يقوم بربط او او يربط بيناتها برابطه السببيه اي يطبق عليها مفهومه عن السببيه، لكن احنا نعرف بالحقيقه لا توجد سببيه بين المحسوسات. لا توجد سببيه بين المحسوسات ولا حتى في الشيء في ذاته اللي موجود بالخارج لا توجد سببيه. لماذا لا توجد سببيه؟ لأن السببيه هي مفهوم عقلي مفهوم عقلي وليس مفهوم حسي. مفهوم عقلي فقط داخل العقل. هذا المفهوم العقلي يتم تطبيقه على المحسوسات ولكنه لا يطبق على الشيء في ذاته. لا يطبق على الجوهر لا يطبق على النومين اللي موجود في الخارج يطبق فقط على المحسوسات هو شيء عقلي وإحنا راح نعرف أنه إذا طبقنا هذا الشيء العقلي على شيء غير حسي راح يصير العقل بتناقض راح اشرحها وكذلك أيضا ليس هناك جوهر ولا أعراض ولا كيفيات ولا كميات في المحسوسات ولا في الشيء في ذاته في الخارج، لماذا؟ لان هاي امور عقليه. الجواهر والاعراض والكيفيات والكميات، هاي امور موجوده بالذهن، ليس لها علاقه لا بالمحسوسات ولا لها علاقه بغير المحسوسات، الشيء في ذاته، الجوهر. لكن العقل مع ذلك يطبق هذه المفاهيم على المحسوسات، ويطبقها ايضا على الشيء في ذاته. الشيء في ذاته في الخارج، وهذا خطا. العقل هنا راح يرتكب خطا لماذا؟ لأن العقل عندما يطبق هذه التصورات هذه المقولات هذه المفاهيم عندما يطبقها وهي من اختصاص العقل على الشيء في ذاته على الجوهر اللي بالخارج ارتكب هنا خطا العقل لأن هاي المقولات هاي التصورات هاي المفاهيم لا يمكن أن تطبق على الشيء في ذاته هي تنطبق فقط على المحسوسات هنا بعد ان اظهر كانت وعرفنا كيف نحس وكيف نعقل وهذا الكلام كله في نقد العقل الخالص كتاب العظيم راح نصل الى قاعده اللي تقول ما يمكن معرفته و وما لا يمكن معرفته بالعقل وذلك لان معرفه الشيء في ذاته الشيء خارج المحسوس مستحيلة بالعقل أبدا لأنه المقولات العقل مفهومات العقل تصورات العقل اللي هي أصلا موجودة داخل العقل من عنده لا تنطبق على الشيء في ذاته وهي جدا مهمة بل تنطبق فقط على عالم المحسوسات واللي يسميه كامت عالم التجربة بالتالي عدم تطبيق هذه الأمور على الشيء في ذاته وراح نعرف انه كل علوم ما بعد الطبيعه الميتافيزيقيه الغيبيات محاله من جهه العقل لا يمكن اثبات وجود عله قديمه للعالم ولا يمكن نفي ذلك لانها ليست من اختصاص العقل لا يمكن اثبات انه بعد الموت توجد لذة أو ألم عذاب أو رحمة لأنه ليست من اختصاص العقل هاي المعارف محالة من جهة العقل هاي هي القاعدة الأساسية اللي يعتمدها كانت لنقد العلوم اللي تشبش لك بين الغيبيات وبين العالم الظهري طيب يتحدث هنا كانت عن تناقض العقل، يقول كانت بان العقل يناقض نفسه اذا فكر في امور او في موضوعات ميتافيزيقيه غيبيه ما وراء الطبيعه لانه راح يفارق عالم التجربه الى عالم الشيء في ذاته، الى عالم الجوهر، الى العالم النوميني راح يطبق مفهوم السببيه على اشياء ما ينطبق عليها مفهوم السببيه بالتالي راح يقع العقل في تناقض أم لا سيقع في تناقض فيثبت وينفي بنفس الوقت لأنه تجاوز حدوده العقل يجب أن لا يتجاوز حدوده وهذا كل مهمة كانت نقد العقل الخالص لذلك إذا تجاوز العقل حدوده راح يقع حتما في التناقض وحتى يثبت الفيلسوف كانت هاي الفكرة فإنه ذكر شيء عن يسميه متناقضات العقل الأربعة وهي عبارة عن أربع قضايا تعهد كانت بأن يأتي ببرهان صحيح على صحة قضية وبنفس الوقت نقيضها بنفس الوقت ويتعهد كانت بأن يكون كل البرهانين صحيح وأن العقل يناقض نفسه أي يثبت القضية وينفيها لماذا؟ لأنه تجاوز حدوده وطبق مقولاته على أشياء لا تنطبق عليها مقولاته على سبيل المثال من ضمن هذه التناقضات إثبات وجود علّة قديمة للعالم فممكن للعقل أن يثبت وجود علّة قديمة للعالم ببرهان ثم يثبت العقل عدم وجود علّة قديمة للعالم ببرهان أيضا ويزعم العقل أن كل البرهانين صحيح قضية أخرى يثبت لك العقل أن الجسم يتركب من أجزاء لا تتجزأ متناهية وبنفس الوقت ممكن للعقل أن يثبت أن الجسم يتركب من أجزاء لا تتجزأ لا متناهية بهذه الطريقة يثبت كانت القضية ونقيضها حتى يثبت فكرته أنه العقل يناقض نفسه إذا فارق عالم التجربة العالم الحسي، العالم الظاهري وراح أو ذهب يفكر في عالم الشيء في ذاته عالم الجوهر عالم النوميني وشكرا لكم